0: Hola, hola. Bienvenidas a Nutriendo tu, tu esencia. Somos tu, Perla Rosenthal y Cristina Chanis, tus hosts. Te queremos dar la bienvenida a este espacio en el que tocaremos temas que te permitan nutrir varios aspectos de tu vida. Para volver a tu esencia, reconectarte con tu intuición y estar en armonía con tu cuerpo. Somos, Somos nutricionistas anti-dietas. Creemos que la clave para la salud y el bienestar está en nuestra esencia. En conectar con esa niña chiquita divertida, que confiaba en su cuerpo, que no tenía miedo a engordar, que no le preocupaba lo que los demás pensaban de ella, que no tenía miedo a pedir lo que quería, pero más importante que miraba la vida con curiosidad. En este podcast encontrarás inspiración y motivación para hacer las paces con tu cuerpo y con la comida. Solo necesitas nutrir tu esencia. Hola, hola, llegó el momento. Llegó el momento de grabar este episodio contando mi historia de cómo hice las paces con mi cuerpo y con la comida. He estado pensando mucho en cómo contar esta historia, por dónde empezar, qué incluir, qué dejar por fuera. Es una historia larga y voy a hacer lo posible por incluir los detalles más importantes. Esos es que te ayuden a ti a darte cuenta que no estás sola en esto, que no eres la única que ha pasado por algo así. Creo que te puedes sentir identificada. Creo que muchas mujeres se van a sentir identificadas porque muchas hemos luchado por modificar nuestro cuerpo y en esa lucha hemos entrado en una guerra con la comida. Hemos dejado de confiar en nosotras mismas para elegir lo que queremos comer, qué cantidad, cuándo. Y nos hemos desconectado totalmente de nuestras señales corporales y nos hemos basado en reglas externas para elegir qué comer y qué no comer en vez de escuchar a nuestra intuición. Entonces hoy voy a contarles mi historia y espero eh, que de aquí puedan aprender herramientas, puedan abrir los ojos y darse cuenta de que no está sola y de que hay muchas cosas eh, que son tanto más valiosas y que hay una manera de vivir la vida con mucho más propósito y más alejada de lo que es eh, lo físico y lo material y estar más conectada con tu alma que realmente es lo que te trae felicidad. Quiero empezar por contarles cómo empezó mi guerra con, con mi cuerpo y cómo empecé a estar en guerra con la comida. Cuando yo iba a cumplir 10 años, me acuerdo, estaba en quinto grado en la escuela y yo empecé a subir de peso, empecé a subir de peso rápido. Pasé de tener un cuerpo chiquito a ver cómo mis brazos estaban más grandes, mis piernas estaban más grandes, pero en ese momento yo no le veía nada de malo no sabía que estaba mal que mi cuerpo cambiara o se viera de manera diferente para mí eso solamente significaba que ten, tenía que comprar ropa nueva ropa de mi talla y ropa que me quedara pero no fue así en verdad todas las personas a mi alrededor esas personas que tanto me quieren mis familiares y las personas más cercanas a mí empezaron a notar que estaba subiendo de peso empezaron a, a ver cómo mi cuerpo cambiaba y se preocuparon se preocuparon por mí y me lo hicieron saber me dijeron Perla, mira, en verdad has estado subiendo de peso o tienes que cuidar lo que comes. Y empecé a entender que había algo mal con mi cuerpo. Me hicieron creer que había algo mal con mi cuerpo. Que no podía permitirme subir de peso, que eso era lo peor que me podía pasar. Y ahí fue cuando mi mamá, con todas las mejores intenciones del mundo, me llevó donde, donde una nutricionista. La primera vez que tuve una nutricionista tenía nueve o diez años. Y mi mamá quería que yo fuera y e hiciera una dieta lo antes posible, porque decía que una vez me desarrollara iba a ser muy difícil bajar de peso y eso la preocupaba muchísimo. Entonces, ese fue creo que el, el momento en el que entró en mi cabeza que tenía que preocuparme por mi apariencia física y por mi cuerpo. Pasé de tener la mente inocente de una niña que simplemente disfrutaba de la vida con curiosidad, que me ponía un vestido de baño y me iba a la playa y corría sin, sin ni siquiera pensar en que de repente los muslos se estaban moviendo de un lado al otro, o no sé, o sea, no, no sabía que existía poder preocuparse por eso hasta este momento. Y cuando fui donde la primera nutricionista, no tengo obviamente esto tan claro, fue hace mucho tiempo, pero sí me acuerdo que me mandó una dieta, era un papel que me decía qué podía comer, qué cantidades, a qué horas, todo debía ser medido exacto, y yo me acuerdo que yo iba a la escuela con mis bolsitas de mis snacks medidos así bolsitas Ziploc que dos onzas de queso no sé cuántas unidades de maní y todo iba perfectamente medido. Yo llegaba a la escuela y, y cuando llegaba la hora del recreo yo iba a mi maleta, sacaba mi bolsita con mi snack medio y todo el mundo, ay, ¿por qué estás comiendo eso? Y yo como que no, es que estoy a dieta. Esa fue mi primera experiencia con una dieta y obviamente, digo, ves a todos los demás niños comiendo de todo y lo que sea y es cuando empiezas a sentir esta restricción y de que... Tú eres diferente y de que los demás sí pueden comer, pero no, tú tienes que preocuparte por tu cuerpo y por tu salud. Obvio, te dicen que todo esto es por tu salud. Y bueno, así fue como empecé mi primera dieta y, y yo pensaba, pues, es porque es lo mejor para mí. Todo el mundo me advertía que era lo que tenía que hacer y bueno, eso fue lo que hice fue mi primera experiencia con una dieta. Fue la primera de muchas dietas que hice por muchos años más. Cuando terminé esta dieta, porque obviamente llegó un momento en el que ya no aguantaba más la restricción, el sentirme que tenía que comer diferente, que tenía que llevar mis comidas a todos lados, medidas y pesadas, y como que también a veces... En la dieta me tocaba comer algo que no me provocaba. Y obviamente llegó un momento en el que me aburrí y esta dieta terminó. Tuvo un final y ese fin de la dieta vino seguido de un periodo de comer lo que me da la gana, todo lo que me estuve privando todo el tiempo y subir de peso hasta que de, de repente otra vez mi familia, mis padres, como que bueno, tienes que empezar una dieta otra vez, no sé qué. Si no te gustó esta nutricionista, pues vamos donde otra. Y fui donde otra nutricionista a probar otra dieta porque al final... ...las dietas se supone que tenían que funcionar... ...o sea, era yo la que estaba haciendo algo mal... ...o la nutricionista aparentemente la que estaba haciendo algo mal... ...entonces la solución era ir dieta tras dieta... ...hasta encontrar una que me funcionara para siempre... ...y hoy me doy cuenta de que... ...realmente ninguna dieta funciona... ...que no es culpa ni de la nutricionista... ...ni de la dieta, sino que no estamos hechos... ...para pasar hambre voluntariamente... ...nuestro cuerpo nos va a pedir comida eventualmente... ...pero en ese momento pues... ...hice muchísimas dietas más... ...a lo largo de mi adolescencia y en mis épocas en la escuela... Y aprendí a preocuparme por todo lo que comía, aprendí a medir todo, a estar súper vigilante con lo que comía, a estar, como dicen, consciente. Esa es una palabra que hoy en día me, como que en me, me molesta un poco decirle a una niña chiquita como que tienes que ser consciente con lo que comes. Como es que, como que tienes que estar preocupada por lo que comes. Es como que no, déjame, déjame vivir, déjame ser libre. Pero como que me sentía que eso, que me decían tienes que estar consciente de lo que comes. Y esta conciencia fue creando más que nada una obsesión, más que conciencia se volvió obsesión por medir, por contar calorías, por estar súper preocupada por mi cuerpo. También a los 10 años, aparte de haber empezado una dieta, fue mi primera experiencia con el gym. Fue como que empecé el al gimnasio y me acuerdo que obviamente los gimnasios no dejaban a menores de edad, pero mi mamá iba a un gimnasio que ella conocía al dueño y pidió un permiso especial al dueño de que ella se iba a ser responsable de mí, que ella iba a ir conmigo y que ella iba a ser responsable de mí. Y bueno, empecé a ir al gimnasio a los 10 años, iba con mi mamá todos los días, todos los días iba al gimnasio a hacer ejercicio, era una niña, o sea, era la única niña en todo el gimnasio, pero era por mi salud y por mi bien, entonces esa fue mi primera experiencia con el ejercicio y bueno, lo agarré como un hábito desde ahí y en verdad tengo muchos años haciendo ejercicio. Después de que dejé de ir al gym un tiempo, me acuerdo que iba con mi mamá y con mi tío a caminar al parque, Omar, a las 5 de la mañana antes de ir a la escuela. O sea, antes de ir a la escuela ya yo había hecho ejercicio porque en la tarde tenía full actividades extracurriculares y no iba a poder tener, no iba a tener tiempo de hacer ejercicio en la tarde. Entonces lo tenía que hacer en la mañana, como que era lo que tenía que hacer por mi bien, era un sacrificio que tenía que hacer por ya, era como que, ya una vez bajas de peso, vas a bajar de peso y cuando ya llegas a tu peso ideal, como lo llamamos, o como nos enseñaron a llamarlo, una vez llegas a tu peso ideal, entonces, bueno, ya puedes vivir tu vida normal. Se suponía que ya, después de un tiempo yo iba a lograr eso, pero pasó una dieta y otra y nunca llegaba a ese peso ideal, o sea, si estaba cerca de lograrlo, siempre venía seguido de una época de, de atracón, de, de comer sin control, de, de sentir que me estaba desatando con la comida, desquitando con la comida por tanto tiempo de restricción. Entonces, era como era un sube y baja, era un círculo vicioso, era un, no podía salir de ese círculo. Y estuve en ese círculo por años y fui creciendo y madurando un poco y empecé a tener acceso a más información, buscar cosas en internet. Y me acuerdo en esa época que tenía como, no sé, 15 años, que empezaba a salir como que con los amigos a cenar y así. Me acuerdo que yo iba a acompañar, yo nunca cenaba. Yo iba a acompañar porque yo tenía que comer mi comida de la dieta en mi casa y ya después yo salía con, con mis amigos y con mis amigas, pero yo los veía comer. O sea, yo no comía porque yo no me podía dar ese lujo, yo tenía que hacer un sacrificio para que cuando yo haya llegar a ese peso, entonces ya, podía vivir normal como el resto de la gente. Y ese día seguía sin llegar, y yo seguía creciendo y ese peso ideal me nunca llegaba. Era un ciclo que no terminaba. Y después de que me gradué de la escuela, ya me había vuelto básicamente adicta al ejercicio. Como que sentía que todo lo que comía tenía que quemarlo, todo lo que comía tenía que, que compensarlo con el ejercicio. Hacía dos y hasta tres horas de ejercicio al día a veces. O sea, era una cosa que yo no me podía dormir si yo no había hecho ejercicio. O sea, si eran las 11 de la noche y yo tenía una elíptica en mi casa y yo no había hecho ejercicio, me montaba en esa elíptica mínimo 45 minutos a toda porque no podía acabar el día si no había hecho ejercicio. Y si por alguna razón de verdad no logré hacer ejercicio, no me dio el tiempo, se hizo muy tarde o lo que sea, al día siguiente era como un autocastigo, doble. Más ejercicio y más esto y más restricción con comida, más compensación. Y fui teniendo estos comportamientos como bien extremos con el ejercicio y con la comida. Y cuando me fui a la universidad, yo me fui a estudiar a, a Miami por tres años mi primera carrera, y ahí vivía con dos amigas, pero era como que ya no vivía en casa mis padres. Entonces era un momento en el que yo tenía mucho más control, por decirlo así, sobre cada cosa que yo me metía a la boca, cada cosa que yo comía. Yo me preparaba todas mis comidas y la situación se, se prestó para que yo pudiera tener este comportamiento súper obsesivo con controlar todo lo que comía y, y ser mucho más como, como estricta con eso. Me acuerdo que hacía full ejercicio, me paraba a hacer ejercicio, me preparaba todas mis comidas y tenía una pesa. Pesaba todo lo que iba a comer. Cada cosa que yo comía la metía en un app para contar la cantidad de calorías que comía en el día. No me podía pasar de, cierta de ciertos gramos de carbohidratos o de proteína Todo estaba medido. Entonces era, tenía que ser un, una matemática perfecta para que la combinación de todos los alimentos me diera ese número exacto como si mi cuerpo fuera un robot, o sea, como si tuviera que calcular todo el detalle, o sea, no me permitía pasarme ni por un gramo incluso llegué al, al punto en el que compraste una pesa de bolsillo así que si yo me llevaba una manzana a una clase, no me la podía comer si no sabía cuántos gramos de manzana me había comido o sea, necesitaba pesarlo para poder meterlo en helada para saber cuántos gramos de carbohidratos cuántos gramos de proteína, cuánto, todo tenía que estar medido, y yo me llevaba mi pesa de bolsillo pesaba la manzana, me la comía y luego le restaba lo que quedaba de la cáscara lo que quedaba del, no de la cáscara del, del tallito. Porque tenía que estar calculado a la perfección, era una cosa grave. Y después eso se fue convirtiendo en una ortorexia, en, el, en la que yo hacía, obviamente compraba todo lo que comía, lo compraba yo. Iba al súper y leía Todas las etiquetas. Ir al super era tipo un trabajo, consumía mucho tiempo. Tenía que leer todas las etiquetas de todas las comidas. Pensaba que el azúcar me iba a matar y el high fructose corn syrup ni hablar. O sea, yo tenía una obsesión loca con las cosas saludables y me acuerdo que incluso cuando estaba en clases, que algunas veces eran esas clases que son en los auditorios y viene un montón de gente, y yo me sentaba, yo siempre llegaba full temprano con mi botellón de agua, y veía a la gente entrar al, al auditorio para la clase y me acuerdo que veía tipo, gente con barritas de special que o snacks que habían comprado en la maquinita del pasillo y yo decía tipo, ¿qué están haciendo? No saben el daño que le están haciendo a su salud, se pueden morir, o sea, tipo era un pensamiento loco, obsesivo de que, de que el high fructose corn syrup te iba a matar y que la gente no se daba cuenta del daño que se estaban haciendo y en verdad, la única que se estaba haciendo el daño era yo en mi cabeza, o sea, era tanta presión y tanto estrés, que el estrés es lo que te termina enfermando, mucho más que el high fructose corn syrup al final, o sea. era esta obsesión loca y dejé de ir a comer a restaurantes dejé de ir a comer a lugares que me invitaban porque como no sabía con qué estaba preparada esa comida, tenía mucho miedo de comérmela porque, imagínate o sea, tuviera algo que es totalmente no sé no saludable según mi, mi lista de cosas prohibidas, que yo no me podía permitir comer eso porque era por mi salud y si yo quería vivir hasta 120 años fuerte y con, no sé, sintiendo bien, tenía que eliminar todas estas cosas de mi vida. Y pasaron muchos años que, que tuve esta ortorexia en la que fui súper estricta y eso mentalmente me, me drenó muchísimo. Tomó mucho espacio mental en mí. Me causó mucho estrés y mucha ansiedad. Y a la misma vez, sí bajé de peso. Y obviamente, Bajar de peso en esta sociedad es como que un gran logro. Entonces, la gente me veía caminando por la universidad de todo el mundo. Lo primero que me decían era, wow, qué flaca estás, qué linda te ves, cómo hiciste, cuéntame el secreto y todo esto. Y como que me sentía vista, me sentía que la gente me estaba mirando, que la gente me estaba felicitando, que me sentía accomplished, me sentía que lo había logrado, que había hecho algo bueno y que tenía que seguir por este camino. Entonces, todos estos comentarios supuestamente positivos estaban alimentando. Estos pensamientos en mi cabeza que solamente me traían cosas negativas, en verdad. Entonces, es por eso que he aprendido que hay que tener mucho cuidado con darle cumplidos a otras personas sobre su cuerpo porque no sabemos realmente qué estamos alimentando. Y esa fue una época muy difícil de mi vida, me acuerdo. Cuando venía de vacaciones a Panamá y veía a mi familia, como que también todo el mundo me decía, wow qué linda te ves, qué flaca estás! O, estás adelgazado full, ahorita sí te ves muy bonita, o también nunca faltaba el que te decía, o te faltan cinco libritas más y estás perfecta, o sea, porque también, en verdad, al final nunca es suficiente, o sea, siempre algo falta, siempre hay supuestamente más espacio para adelgazar y estar más esquelética y más flaca y más flaca y más flaca, hasta que no sé qué queda de uno. Pero obviamente que esta etapa tuvo un fin, como todas las dietas que hice anteriormente. Yo creo que pues más que todo cuando, cuando terminé la universidad y regresé a Panamá, que volví a mi casa, con mis padres, y ya era muy difícil tener tanto control sobre lo que yo comía. Y ya no me podía permitir ser tan estricta como que mi mamá me decía como que ya, o sea, tipo, no puedes estar pesando y midiendo todo, como que ya, era como que demasiada presión, era como que ya, ¿no? Era, era demasiado en mi casa, mi mamá no soportaba <risa> vivir conmigo, o sea, tipo después de haber vivido sola, volver a casa de mis padres, y como que venía con todas estas reglas y todas estas locuras, y mide aquí, y pesa acá, y yo no puedo comerme este pollo con vegetales, porque no sé cuántas cucharitas de aceite le pusieron, entonces yo me tenía que preparar el mío aparte, o sea, era, era demasiado. Y poco a poco fui soltando las riendas. También, en este periodo, tuve épocas en las que subía y bajaba de peso, porque por más que comía muy saludable, o, o sea, comía no me permitía comer dulces, comía cosas saludables también a veces en muchas cantidades. Entonces, mi peso fluctuaba, subía y bajaba. Y en esos momentos en los que había subido de peso, me acuerdo que iba a las cenas con mi familia y de repente llegaban mis primas más grandes y me decían ¡Ay! ¿Qué te pasó? ¡Te veías tan bonita! ¿Por qué te dejaste así? ¡De verdad! Lo estabas haciendo bien y era como que... ¡Uff! ¡Otra vez! Tengo que volver a la dieta, otra vez, otra vez la restricción, otra vez esto, otra vez... Y bueno, así era, otra vez, volvía a repetir el ciclo, volvía a restricción y... Me duele admitir esto, pero obviamente también muchos momentos recurrí a cosas que no eran saludables y que... Sabía que no eran buenas para mí, pero era como que, ya, yeah, era como que una solución, a tanto... O sea, nomás quería que me vieran bien, que la gente me viene y me dijera qué linda te ves otra vez, como que, que no me tuvieran esa sacar de lástima y como que, ay, pobrecita, te subiste de peso. Entonces, buscaba en internet, busqué pastillas para adelgazar, decían que los efectos secundarios eran, tipo, podía darte un ataque al corazón o lo que sea, era como que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa, literalmente cualquier cosa para bajar de peso, para poder ser valorada, aceptada y todo eso buscaba maneras de, o sea, esto es horrible, ¿verdad?, pero pensaba como que veía las, o sea, las historias de, de las mujeres que eran anoréxicas y decía, yo no voy a llegar hasta ese nivel, yo no voy a llegar hasta ese punto, o sea, tipo, yo quiero ser anoréxica, pero cuando ya esté flaca, entonces voy a parar, como, como, como hace todo el mundo, ¿no?, pero obviamente eso se vuelve lo que no tiene fin y, ¿verdad?, Doy gracias a Dios que nunca llegué a ese punto en el que tuve una restricción tal de que realmente afectó mi cuerpo, mis órganos y eso, como que... Pero no puedo decir que nunca lo intenté. O sea, muchas veces sí lo intenté. Muchas veces decía, yo quiero ser como ella, yo quiero poder no comer, dejar de comer, como que ¿para qué quiero comer? Y todos estos dichos que te dicen y te repiten como que nada sabe tan rico como, como se siente estar flaca. Nothing tastes as good as skinny fields. Era un dicho como que, nada puedes saber tan bien como ese feeling y ese sentimiento de estar flaca. Y eso era una cosa que estaba obviamente en mi cabeza todo el tiempo. Yo decía tipo, ya, en verdad, tipo, ya, la comida sabe rico, pero mucho mejor feeling que la gente me vea porque estoy flaca y, y me aprecien y me quieran y ser vista por eso. También intenté muchas veces eh, vomitar y eh, lo intenté, intenté muchas cosas que, que es muy, muy irónico cómo te dicen que tienes que bajar de peso por tu salud y todas las veces que puse en riesgo mi salud para bajar de peso y todas las cosas locas que hice, que realmente se sí ponían en riesgo mi salud en nombre de la salud. La verdad que loco y qué triste y doy gracias a Dios que mira, nunca llegué a desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria así que fueron como épocas de mi vida que por alguna razón entré en razón y volví a mi centro. Y bueno, las dietas siguieron por mucho, mucho tiempo más, hasta no hace muchos años atrás. Después de mi primera carrera eh, y de todo este tiempo que tuve esta ortorexia, volví a Panamá. Tuve que dejar esta forma de vivir atrás porque mi vida en Panamá ya no me lo permitía. Encontré mi primer trabajo, trabajé en una oficina. Y me acuerdo que era un trabajo que en verdad no, no me llenaba tanto, como que sentía que me hacía falta algo. También muchas amigas mías estaban como que saliendo, tenían novios serios y estaban listas para casarse. Y yo me acuerdo que yo me sentía que yo no me merecía salir con alguien o tener un novio no me merecía eso porque ¿quién iba a creer a alguien que no era flaca? Que no se veía como el mundo esperaba que yo me viera, como la sociedad y mi alrededor esperaban que yo me viera. Era como que yo no soy merecedora de eso porque había crecido con esta idea de que a los hombres solamente les gustan las mujeres flacas, que tienen un cuerpazo, que se ven como unas modelos y si yo no me veo así, entonces yo no me merezco que ningún hombre me preste atención. Incluso, o sea, aunque me invitaban a salir o como que sentía que nadie quería nada en serio conmigo porque ¿quién va a querer estar con alguien que no soy como una modelo? Entonces no me sentía merecedora de eso y no me, no me di el permiso de realmente salir con, con alguien y, y dejar que eso se convirtiera en algo más y fueron pasando los años y seguían esta lucha con mi cuerpo y seguían esta lucha con la comida y tenía demasiadas preguntas a las que no tenía respuestas. No puedo entender como yo que soy... Me considero una persona, en verdad, muy organizada, muy comprometida y que voy como que detrás de lo que quiero siempre. Soy súper disciplinada. No puedo entender cómo es posible que yo no pueda seguir una dieta al la... pie de la letra. Cómo puede ser que yo no pueda seguir esta dieta a la perfección. Y lograr el resultado que tanto quiero si yo, yo soy una persona que tiene las cualidades para poder lograrlo. Soy una persona disciplinada, soy una persona que logra las cosas que quiere, que logra lo que se propone. Y esto es algo que, ¿por qué no lo puedo lograr? ¿Por qué se me sale tanto de las manos? ¿Por qué tengo tantos años intentándolo y no lo logro? entonces, obviamente me echaba la culpa a mí. Pensaba que la culpa la tenía yo por no tener suficiente fuerza de voluntad o por no tener suficiente disciplina. Y era, era muy dura conmigo misma. Y... Me daba demasiada curiosidad, no entendía por qué, y fue entonces cuando dije, sabes que en verdad, nunca es tarde para volver a estudiar. O sea, yo sé que ya estudié una carrera, pero podría estudiar una segunda, en verdad, tipo, me llama mucho la atención nutrición. Y, fun fact, en verdad, desde que yo me gradué de la escuela, yo quería que mi primera carrera fuera nutrición, y no me atreví a estudiarla porque era gorda, bueno, me consideraba gorda, el mundo me consideraba gorda, aunque no creo que, no sé. No, no me consideraba que tenía el cuerpo adecuado para poder ser una nutricionista. Como que, ¿quién va a querer ir donde una nutricionista que no es súper, 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 súper delgada? Entonces, ya, eso estaba fuera de la película para mí. Y por más que era algo que quería estudiar, no lo hice. Hasta que ya después maduré, estudié mi primera carrera, me gradué y dije, mm, me hace falta esto es lo que yo quiero hacer y reuní el valor para decir voy a estudiar nutrición sin importar cómo se vea mi cuerpo, eso es algo que yo quiero hacer, que necesito hacer y como que necesito encontrar respuestas a demasiadas preguntas. No puede ser que ninguna nutricionista me ha funcionado, de repente tengo que estudiarlo yo misma, aprenderlo por mí misma, porque hay algo que no, no, no está bien, o sea, hay algo que no me están diciendo, no sé, hay algo que está quedando por fuera y yo necesito averiguar qué es. Entonces, un buen día, en mi hora de almuerzo del trabajo, me fui a la universidad a averiguar, tipo, cómo funcionaba la carrera de nutrición, los horarios, esto, cómo iba a hacer con el trabajo y estudiar, y me acuerdo que el tipo con el que me reuní, que me estaba explicando todo sobre las clases y los horarios, me dijo que funcionaba aquí en Panamá por cuatrimestres y que las clases empezaban la próxima semana. Y que si no me metía la próxima semana, entonces iba a tener que esperar que acabara el cuatrimestre para poder meterme en el siguiente. Y era tipo, ¿qué hago? O sea, yo no le había dicho a nadie que tenía esta idea en mi cabeza que quería volver a estudiar. Me acuerdo que llamé a mi mamá llorando. Pues <risa> dije, tipo, ¿qué hago? O sea, tipo otra carrera, es demasiado loco, como que aquí no, no era muy usual que las mujeres de mi comunidad estudiaran una carrera, ahora yo voy a ir por la segunda, en <ríe> me la estaba súper nerviosa, pero me acuerdo que hablé con mi mamá, fui a la oficina de mi papá, estaba mi mamá, estaban mis hermanos y mi tío estaba ahí de casualidad también, y yo llegué tipo temblando, hay algo que quiero decirle, y es que en verdad quiero estudiar nutrición, y las clases empiezan la otra semana, y como que no sé, sentía que necesitaba esa aprobación obvi obviamente de mi familia, algunas personas no estaban muy de acuerdo en que estuviera una segunda carrera. No voy a decir nombres, pero ya saben quiénes son. No estaban muy de acuerdo en que estuviera una carrera. Les parece que era una malcriadez de mi parte, como que ya es suficiente, ya estudiaste. Haz es algo con tu vida Pero bueno, lo más importante es que mis padres me apoyaron. Así que tuve la oportunidad y el privilegio de poder estudiar una segunda carrera. Y compré mi uniforme y a la semana siguiente estaba sentada... En mi primera clase de la carrera de nutrición, no había tenido tiempo de contarle casi que a nadie y cuando mis amigas y mi familia se fueron enterando, pensaron que estaba loca. Pero bueno, escucharse a uno mismo es lo primordial. Fui detrás de esa vocecita que me decía que tenía que hacerlo y bueno, empecé la carrera de nutrición. Pensé que durante la carrera iba a encontrar muchas respuestas. en Lo que encontré fueron más preguntas. Fui teniendo cada vez más y más dudas. De verdad que... No entendía, o sea, todo parecía como que tan sencillo. Fórmulas, calculas las calorías, calculas tu índice de masa corporal, tu estatura, tu peso. Todo sonaba tan simple, tan sencillo. Calcula la caloría, las calorías que el cuerpo de una persona necesita basada en una fórmula tan vieja y tan obsoleta y no puedo creer que todavía hay gente que la usa. Pero bueno, la cosa es que estudié nutrición y quedé con más preguntas que respuestas. Y tuve que buscar respuestas a estas preguntas más adelante. Pero me gradué eh, de nutrición y, y obviamente durante la carrera experimentaba conmigo me hice mil dietas más y cada dieta que hacías era más difícil de, de seguir. Era más difícil de seguir al pie de la letra porque obviamente después de tantas dietas en verdad tu cuerpo se vuelve más inteligente por decirlo así y tus hormonas juegan un papel muy importante para hacer que busques comida para satisfacer las necesidades de tu cuerpo. Entonces yo pensaba que la culpa era mía pero en es mi cuerpo súper inteligente que funciona gracias a Dios muy bien, haciéndome que quiera buscar esa comida que mi cuerpo necesita y bueno, por esa razón era muy difícil seguir estas dietas. Y me gradué, presenté mi tesis en pandemia por Zoom y obviamente después llegó un periodo en el que algo me hizo abrir los ojos, algo me hizo cambiar el chip mi forma de pensar y fue que cuando empezó la pandemia había mucho miedo, mucha incertidumbre, nadie sabía qué iba a pasar con el mundo, estábamos todos encerrados y lo que la gente más quería y lo que yo más quería obviamente era estar viva, solamente quería no morirme de COVID, no me quería enfermar y pensé como que quiero comer muchos vegetales, quiero comer muchas frutas, quiero que todas mis comidas incluyan frutas y vegetales porque quiero darle a mi cuerpo lo que necesita para tener un sistema inmune, Fuerte y entonces sentirme bien, darle a mi cuerpo estas como building blocks, estos, estos materiales para que pudiera defenderse contra, contra una enfermedad en caso de que, de que viniera Entonces ahí fue cuando la intención detrás de lo que elegía comer cambió Ya yo no estaba eligiendo comer lo que estaba comiendo porque quería cambiar la forma en la que me veía estaba eligiendo comer de esa manera porque quería cambiar la forma en la que me sentía y por darle a mi cuerpo lo que necesitaba. Entonces empecé a incluir más frutas, más vegetales en mis comidas, pero no quiere decir que estaba excluyendo los chocolates o papitas de bolsa o lo que sea. Estaba agregando más vegetales y más frutas a mi alimentación, pero no estaba en esta mentalidad de que, tengo que eliminar y restringir, sino como que voy a agregar. Y había escuchado hablar sobre alimentación intuitiva, pero no me terminaba de cuadrar. Tenía esta creencia internalizada de que el peso lo es todo, que el peso es tu salud, que el peso, el peso, el peso, el peso, que me costaba mucho sacar esta idea de mi cabeza. O sea, me costaba mucho trabajo borrarle y decir, tipo, eso no es verdad. Entonces fui poco a poco como que entrando en esto y ahí fue cuando empe recién empecé a encontrar respuestas a tantas preguntas que tenía. Cuando empecé a cambiar esta mentalidad de voy a eliminar por voy a agregar, me fui dando cuenta que poco a poco fui perdiendo esta ansiedad por comer cosas que estaban en mi lista de cosas prohibidas. Como que me encantaban los cheese sticks, que son como unos chiwis, así de quesito, de mentira, ¿no? Entonces me acuerdo que en, durante el día me comía tipo mis vegetales, ensaladas, comía arroz con coco y pescadito y deli, comía muy rico, pero comía súper variado, comía full frutas y vegetales, y en la noche me tomaba una copa de vino y comía bolsas de cheese sticks, tipo wine and cheese, pero no el real cheese, cheese sticks. And me acuerdo que que comía en su full en las noches o chocolatitos veíamos películas y sacábamos snacks y fui perdiendo como que esta culpa al comer como que me lo comía y lo disfrutaba ya no estaba sintiendo esta culpa como que sabía que estaba comiendo full vegetales y estaba dando a mi cuerpo lo que necesitaba y no sentía esta culpa de que bueno no debería comérmelo me lo comía tranquila me lo comía relajada y al principio comía mucho más de lo que me verdad quería comer porque estaba como que disfrutando de algo que me había privado por tanto tiempo que lo comía y lo comía lo comía lo comía hasta más de lo que quería comer porque sentía que tenía que acabar la bolsa pero a medida que fue pasando el tiempo, cada vez era menos la cantidad que comía, como que ya dije ya, ¿verdad? lo estoy comiendo siempre, o sea, lo puedo comer siempre que quiera, era como que bueno, no tengo que acabarme la bolsa, la guardo para después, la guardo para mañana, y me acuerdo que decía como que bueno, si se acaban no pasa nada, compro más, como que lo empecé a tener como en abundancia en mi casa, que era lo que en verdad full me gustaba, y fue perdiendo como que su encanto poco a poco. Fui dejando de tener esta obsesión por comerlo, y ahí fue cuando me di cuenta que, que todo esto era cierto. O sea, ahí fue cuando dije, tienen un punto. Entiendo de dónde viene esto de alimentación intuitiva y de darte permiso de comer. O sea, hasta que no lo probé por mí misma. Hasta que no vi que era algo real, dije tipo... ¡Wow! ¡Qué locura! Poder vivir así, sin esta ansiedad por comer, por sentir que tengo que comer algo incluso cuando ya estoy llena. ¡Qué cool poder parar! O sea, ya no tengo esta ansiedad. Entonces, esto fue mi primera como experiencia con esto y fue el primer paso a empezar a, a sanar mi relación con la comida. Esto fue, fue como que algo que me abrió los ojos y me abrió la mente a darme cuenta que existe otra manera de comer, que existe otra manera de cuidar mi cuerpo, que es muy lejos de la obsesión, de la restricción, de contar calorías y se ve un poco más como ser flexible, entender que la vida tiene altos y bajos que hay momentos en los que comemos en casa, hay momentos en los que tenemos comidas espontáneas hay momentos en los que hay distintos momentos y que todos tienen su espacio en una vida normal y darme este permiso de comer todas estas cosas fue algo, fue una experiencia demasiado, demasiado cool a usar la palabra cool porque en verdad fue muy cool fue muy cool saber que puedo comer cosas que me gustan cuando realmente las quiero y los cheese fue el primer paso. Pero me acuerdo que después fui comiendo otras cosas que estaban en mi lista de cosas prohibidas y que obviamente a cada vez que yo empezaba a comer una de esas cosas de mi lista de prohibidos sentía que como que las comía mucho, 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 mucho a veces hasta un poco más de lo que quería comer hasta que como que ya me regulaba y decía tipo ya, ya le perdí el miedo a esta comida como que ya, y con flea y con leche. Amo, tipo, sucaritas con leche, una cosa, tipo, un vasito, otro vasito, otro vasito, otro vasito, hasta que hoy en día lo tengo en mi casa, compré una caja hace meses, y se me olvida a veces que la tengo, y está ahí, o sea, tipo, en otro momento de mi vida me la hubiera comido toda en una sentada, y está ahí. Después me acuerdo que una vez, ya después mucho tiempo de de que terminó la pandemia y la vida se normalizó me acuerdo que una vez fui al súper y me encontré con los, unos pudín de chocolate que me recordaron demasiado mi infancia, mi mamá full los compraba cuando era chiquita, no es que me limitaban de comerlas, pero como que mmm, cómete uno, uno es suficiente entonces siempre quería comerme dos o tres y los compré, llegué a mi casa súper emocionada los metí en la nevera a esperar que estuvieran bien fritos para comérmelo y de repente pasó como una semana y se me olvidó que los tenía, hasta que de repente un día me acordé, los vi, dije no, pero ahorita me verdad no tengo hambre y no me los comí hasta que llegó momento que dijiste es que hoy es el día, hoy es el día del famoso pudín de chocolate y fui, a abrir la nevera, saco el pudín lo abro, agarro mi cucharita estoy tipo esperando este momento, lo pruebo y digo tipo, esto no sabe tan bien como me lo imaginaba, o sea me lo recordaba muy wow será que este sabor no es bueno, déjame probar el que tiene como que dos tonos de chocolate <risa> entonces fui y busqué el otro y lo probé y dije tipo, nah esto no está bueno pero es súper curioso como que eh, llegar a este momento en el que te permites comer todas estas cosas, te permites estar súper presente al momento de comer y decir como que hey, en verdad esto no era como me lo acordaba o como que en verdad estuvo tan prohibido por tanto tiempo que eso me hacía comerlo sin realmente parar a ver cómo se sentía a ver cómo sabía, o sea como que lo comías en piloto automático y ahorita que comes las cosas mucho más presente y consciente, entonces te puedes dar cuenta que de repente no era tan bueno como te lo imaginabas y, y disfrutas mucho más de la comida a otro nivel. Puedes decir, ¿sabes qué? Si antes ibas a un cumpleaños y había un cake de vainilla, y en verdad antes te lo comías porque como estaba prohibido ya, comiste un pedazo, así, te comes un, un súper pedazo de cake de vainilla, ni siquiera te gusta pero te lo comes porque bueno, ya la cagaste, por decirlo así y después que como que haces las pases con, con la comida, te das cuenta que en verdad, ese cake en verdad no te gusta, ya no está prohibido, entonces, si hay cake de vainilla, paso. Si hay de chocolate, dame. <risa> o sea, como que estás súper más conectada con, con tus gustos, con las cosas que realmente disfrutas. Y cuando hay algo que realmente disfrutas, entonces abres un espacio para eso y cuando no sigues adelante con tu vida. Y esto es un resumen de lo que fue mi historia, cómo empezó esta mala relación con mi cuerpo y con la comida. Cómo fue evolucionando, cómo hubieron altos, bajos momentos en los que puse en riesgo mi salud en nombre de la salud, irónicamente. Y llegar a buscar respuestas, estudiando nutrición, encontrando más preguntas. Hasta que luego tuvo que venir una pandemia que nos pusiera a todos en este jaque, así como que con este miedo intenso de solamente querer seguir vivo para darme cuenta que era lo realmente importante y que la vida eh, se trata de tener un bienestar general y no solamente eh, enfocarse en la comida porque no somos lo que comemos, somos mucho más que lo que comemos. La comida puede influir mucho en cómo nos sentimos, pero también es entender que el estrés que nos causa vivir obsesionados con nuestro cuerpo y con la comida, al final puede hacernos mucho, mucho más daño que cualquier cake y que cualquier cosa que tengas high fructose corn syrup. Entonces te invito a evaluar tu relación con tu cuerpo y con la comida. Te invito a pensar si realmente le estás dando mucho poder a la comida. Si estás pasando mucho tiempo pensando en comida, obsesionada con la comida y pensar si realmente vale la pena invertir tanto tiempo y tanto espacio mental en estar obsesionada con la comida y abrirte a la posibilidad de intentar algo diferente de buscar hacer las paces con tu cuerpo y con la comida. Y que ya la comida no sea algo que ocupe tu mente 24-7 y que abras espacio mental para otras cosas que pueden realmente crear un impacto en este mundo y cosas que valgan la pena, cosas que te hagan crecer, cosas que te hagan reír, cosas que te hagan feliz. Gracias por estar aquí, por escuchar mi historia. Espero que de aquí puedan aprender algo. y Si les gustó, no duden en dejar un review o un comentario. Y bueno, que tengan un súper día. Les mando un abrazo muy, muy fuerte.